0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Nous allons parler avec M. Patrick Provost qui est professeur titulaire à l'Université Laval, département de microbiologie, infectiologie et immunologie. Vous allez dire, ah oh non, pas encore le virus. On ne pas encore parler de virus. Non, non, non. Mais on va parler d'une autre forme de virus peut-être, le virus de la rectitude politique. Tiens, alors, parce que vous le savez que c'est la commission euh, sur la reconnaissance de la liberté académique. Euh, il y a des professeurs qui disent que ça devient de plus en plus difficile d'enseigner à l'école à cause de deux choses, le mouvement woke qui disent que tu devrais pas aborder tels sujet, aborder tel auteur, aborder tel livre, inviter tel conférencier, tout ça. Mais aussi, euh, l'infiltration, on pourrait dire, du milieu académique par des entreprises privées hein, qui financent des projets de recherche, qui financent des départements puis là, euh, qui finalement tiennent les professeurs un peu par les bijoux de famille, parce que là, écoute, euh, est-ce que tu vas critiquer la personne qui te finance? Donc, euh, la liberté académique est menacée. D'un côté, à la gauche, par le mouvement woke. De l'autre, on pourrait dire, à la droite, par l'entreprise privée. Patrick Provo ce matin, va dé déposer son mémoire devant la commission. Il était avec nous. Bonjour, Patrick Provo. Bonjour, M. Martineau. Alors, ben, si je vous comprends bien, j'ai euh, lu votre mémoire que vous allez présenter. En fait, ce que vous dites, c'est que la menace à la liberté académique vient de deux fronts, finalement.
1: Ben, cette menace-là, elle est bien réelle. Euh, c'est ce que j'ai fait de valoir là, dans mes quatre lettres d'opinion que j'ai publiées dans les médias cet été. Euh, je soulève dans ces lettres-là de nombreuses questions. Et puis j'ai bien hâte là de de présenter devant la commission. D'ailleurs, le mémoire est public là depuis hier, si je comprends bien. Et puis donc au cours de la commission, je vais essayer de de, de bonifier, complémenter ce que j'ai rapporté.
0: Donc là, c'est pas de la paranoïa de certains professeurs en disant on a, on a moins de liberté qu'avant. Notre liberté fond comme neige au soleil. Euh, et comme vous dites, c'est une menace réelle.
1: Oui, ce n'est pas, pas une paranoïa. D'ailleurs, votre introduction est excellente. Il euh, y, y, y a un malaise. On, on peut sentir un malaise sur le campus. Euh, évidemment, moi, je parle de l'Université Laval parce que j'y suis depuis 20 ans. Maintenant, j'ignore ce qu'il y en est pour les autres universités. Mais ce que je peux témoigner, c'est que justement, ce lien-là entre les intérêts privés et l'université publique, euh, qui est en fait favorisé hein, par le sous-financement sous de notre système d'éducation, donc ça, ça a des effets pervers, et puis de, de, de différentes façons. Euh, mais ce qui m'a vraiment outré, c'est la divulgation là, de la clause de confidentialité absolue là, entre l'Université de Laval et le port de Québec, euh, une clause qui obligeait les signataires non pas seulement à garder toute information confidentielle, mais l'existence même de l'entente confidentielle. Donc, d'après moi, ce c'est pas, pas acceptable.
0: Ben, c'est ça, parce que, bon, euh, la, la, la menace euh, à la liberté académique venant euh, du mouvement Walk, on en a amplement parlé, on n'a pas besoin oui. de rappeler ça. Les gens savent exactement de quoi on parle. Là. Euh, ça fait tous les médias. C'est très difficile d'aborder certains auteurs, de dire certains mots, etc. Et là, oui. les professeurs veulent être protégés, hein, parce qu'ils ont peur de perdre leur job au moindre petit dérapage. On en a beaucoup parlé, mais là, vous, vous êtes dans du milieu des sciences, vous êtes au département de microbiologie. Euh, dans le milieu des sciences, ben ça coûte cher faire des recherches scientifiques, alors on se tourne beaucoup vers l'entreprise privée. Et euh, s'il y a des entreprises privées qui sont prêtes à donner de l'argent pour financer des recherches, c'est pas parce que par grandeur d'âme ou par grande générosité, c'est parce qu'entre autres, ils veulent profiter de ces recherches-là pour leur propre business et là euh, les chercheurs, ça vous met ça vous met dans une drôle de position là.
1: Effectivement. Et puis ça, ça va dans les deux sens. Il y a des chercheurs qui peuvent faire des découvertes et puis ça, ça peut donner naissance à une compagnie. Mais il y a aussi les, les compagnies privées qui ont recours à l'expertise des, des universitaires pour leurs propres travaux. Donc, c'est important à ce moment-là de, de, de fixer des balises claires. Mais à ce moment-là, je dois dire que moi, je serais plus en faveur que l'entreprise privée se plie aux exigences du milieu public plutôt que l'inverse.
0: Mais là, est-ce qu'on a besoin d'une loi spéciale? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour protéger la liberté académique ou alors les règles internes euh, des institutions euh, académiques, des institutions scolaires, des cégeps, des universités sont, sont déjà suffisantes pour protéger les profs?
1: Ben, disons oui. Il euh, y, y a quand même des plusieurs... conventions collectives, entre autres. Exactement. Ça. Donc, il y a plusieurs universités qui ont dans leurs conventions collectives, comme l'université Laval, avec le SPUL, le syndicat des profs, on a la liberté académique qui est bien protégée. Donc, déjà, on a là un outil qui permet de protéger la liberté académique. Maintenant, il suffit de l'appliquer. Et puis, si un, un professeur exerce sa liberté académique et puis qui fait l'objet de représailles, je pense qu'il est important que l'institution prenne sa défense et, euh, justement, respecte l'esprit de la convention collective. Euh, et
0: et, et c'est important aussi de protéger les lanceurs d'alerte. Les gens qui, à l'université, disent hey, écoutez, là, nous autres, notre département, par exemple, est financé par Mocento, puis je ne peux rien dire contre eux autres. Là. Ils sont en train sais, de, 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 de me réduire au silence. Il faut protéger fait, ces gens-là.
1: Ça, c'est un gros problème là, de, que les entreprises privées cherchent à réduire au silence là, les lanceurs d'alerte. Et c'est d'autant plus important de les protéger, ce lanceur d'alerte-là. D'ailleurs, on l'a vu avec Louis Robert, hein, l'agronome, ben oui. euh, qui a dénoncé justement l'influence des, des, des de l'entreprise privée. Là. Euh, et puis, c'est la même chose au, au niveau des universités. Euh, je me considère pas comme un lanceur d'alerte, tout simplement parce que j'ai une liberté académique, liberté d'expression que j'exerce. Mais euh, j'essaie d'attirer les lumières là, sur des nombreux problèmes qu'on vit au, au, au sein des universités qui est dû principalement au sous-financement. Et puis, si on se met à la place des universités, quand tu manques de sous, ben là, ils se tournent vers le gouvernement, le gouvernement dit non. Alors, quand l'intérêt, quand les entreprises privées offrent des sous pour permettre aux universités de fonctionner, ben, c'est bien normal là, que l'université va chercher à, à, à établir des partenariats, mais, mais c'est là qu'il y a le danger.
0: C'est le moment
1: de prioriser l'éducation au Québec.
0: Mais Le, le côté positif, si j'essaie de voir le verre à demi-plein, c'est qu'au moins, il y a deux journées d'audience. Euh, bon, c'est Alexandre Cloutier, on sait, là, qui préside cette commission-là pour protéger la liberté académique. Au moins, là, on voit que c'est un véritable danger. On, on en parle, c'est peut-être pas suffisant. Pendant deux jours, vous allez me dire, mais c'est un pas dans la bonne direction.
1: Effectivement, euh, on va prendre les occasions qu'on a pour s'exprimer. Euh, mes collègues, euh, certains de mes collègues ont préféré boycotter euh, les audiences publiques. Moi, j'ai au contraire, j'ai décidé d'y participer en faisant ben oui. que les absents ont toujours tard. Là. Et Tout. puis, quand on a des, les opportunités pour s'exprimer, pour dénoncer ce qui ne va pas, pour justement essayer de corriger le tir. Ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut en profiter.
0: Ben là, il faut que ça débouche sur des choses concrètes. J'imagine ceux qui il... sont pas allés, c'est parce qu'ils se sont dit, au oh, sur le terrain, du blabla, puis il n'y a rien qui va ressortir de ça. Vous, dans vos fantasmes les plus fous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu 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 décide?
1: Ben, effectivement, il y en a beaucoup qui, qui pensent là, que ces, ces, ces audiences là c'est un peu de la de euh, boucan. Oui. Euh, mais... Euh, je pense que les je fais confiance aux membres de la commission. Et sur cette commission-là, il y a des, des membres que j'ai en haute estime. Je pense qu'ils vont être capables de faire la part des choses. Et puis, il est vraiment important de protéger cette liberté-là. D'ailleurs, les profs d'université sont probablement les seuls dans la société qui bénéficient de, de liberté d'expression protégée par les conventions. Et puis, ça nous permet de critiquer même les institutions qui nous emploient. Donc, ça, on voit pas ça partout là, dans la mm. société. Et puis, ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut euh, faire connaître les problématiques qu'on vit, euh, que ce soit aussi dans l'université, mais aussi, euh, ce que je peux déplorer, c'est l'OMERTA et le devoir de, de réserve là, qui est imposé aux employés du secteur santé et de l'éducation. Mais ça, ben pas, oui. on en longtemps. Mais c'est la meilleure façon d'identifier les problèmes puis d'améliorer le, les services publics au Québec.
0: En tout cas, j'ai bien aimé votre, votre mémoire parce que, oui, euh, les sciences dites molles, comme la sociologie, sont menacées par le virus de la rectitude politique, mais les sciences dures, comme euh, les microbiologies et tout ça, sont menacées aussi par euh, des intérêts privés. Donc, euh, menace qui vient de deux fronts. Merci beaucoup et j'invite les gens à, à aller, aller uh, j'imagine, sur le site de la commission, justement, scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique. Vous pourrez uh, lire tous les mémoires Déposé. Donc, merci beaucoup, Monsieur Patrick Provost.
1: Merci beaucoup, M. Provost. Merci.
0: Martino. Bonne journée. Oui.